0: Viral menurut KBBI adalah sifat yang berhubungan dengan internet Melebih tempatnya untuk menggambarkan sesuatu yang sangat cepat menjadi populer Di kalangan semua pengguna internet atau netizen Dengan cara mempublikasikan atau mengirim sesuatu Seperti foto, video, atau informasi lainnya Dan di Indonesia Semuanya sedang serba viral. So, seberapa jauh virus ini menggambarkan dan menjangkiti semua landscape kehidupan masyarakat di negeri ini? Well... Welcome to Random Podcast. Akhirnya Kembali lagi Udah Absen berapa lama gue ya? Dua minggu ada kali Gue jangan lupa episode terakhir itu kapan Sorry Sorry banget <laughs> Dua minggu absen Dua mingguan lebih mungkin um, Ada Hal-hal tertentu Dan um, keperluan yang gak bisa ditinggalin Kerjaan juga um, lumayan banyak Jadi Jadi um, Ya, baru sempat untuk rilis episode kali ini, episode kelima dari Random Podcast Welcome to Rancam Dalam omongan. Kalau masih ada yang kata arti, Rancam, nih udah episode kelima, come on man Googlingnya yang berfaedah lah ya, jangan yang nyari-nyari yang aneh-aneh Random Podcast is back dan... aduh gue ngomongin wrestling sebenarnya agak malas um, tapi gue tidak boleh mengkhianati konsep podcast ini jadi dari wrestling nggak ada yang baru um, apa yang baru ya oh paling ini doang um, Stone Cold uh, Broken Skull kalau episode terakhir gue uh, mereview podcast dia dengan Gold uh, sorry Undertaker Um, episode perdana yang luar biasa um, kita melihat atau khususnya wrestling fans melihat Undertaker totally out of character, totally out of um, persona bicara seperti manusia pada umumnya itu kelihatan sangat enjoyable lah untuk untuk disaksikan dan um, kemarin setelah event tables, ladders, and chairs uh, atau TLC Stone Cold uh, Broken Skull Section uh, Rilis untuk episode kedua Dan menghadirkan Goldberg Kurang lebihnya um, Ya episode yang mengasihkan juga Cuman landscape dan background ceritanya Tentunya berbeda dengan apa yang uh, didapat Ketika Stone Cold mewawancarai uh, Undertaker Sebelum situ, Gue ingin menarik membahas Ehm um, Smackdown dan Raw uh, update terakhir walaupun nggak gue jujur gak mengikuti dua minggu berarti empat episode terakhir dari dua Monday Night Raw dan dua Friday Night Smackdown tapi kurang lebih yang gue dapat di sini adalah um, The Finn Bray Wyatt yang saat ini masih menjadi Universal Champion um, mendapatkan tekanan dari Tiga pegulat sekaligus, by the way, sekarang kontendernya ada The King Corbin, atau Baron Corbin, ada The Miz, dan bisa dibilang nih kalau bahasa wrestlingnya rejuvenated atau repackaging dari seorang Daniel Bryan. Jadi tiga kontender akan bersaing satu sama lain untuk menjadi the real number one untuk Bray Wyatt di um, perbutaan Universal Championship yang rumornya adalah di Royal Rumble tahun depan, Januari 2020 so, ya patut ditunggu seberapa seru hype-nya, terus dari Rao nggak ada yang terlalu menaak sih, paling perseteruan Randy Orton dan AJ Styles kembali um, terpercik uh, di beberapa minggu terakhir plus uh, tag tim divisionnya juga lagi cukup uh, memanas, The Viking Riders bertarung melawan DOC uh, O.C. Randy Orton ada di timnya The Viking Riders dan Edge Ras tentu aja membela tim DOC O.C. Seth Rollins turn heel atau menjadi jahat dan bergabung atau dalam tanda kutip meng-hire dari Authors of Pain, atau AOP, Acom, dan Razor, yang untuk gue tag team ini, tag team yang sangat bagus di NXT, cuman entah kenapa tiba-tiba katro -tiba dan jadi sangat unappreciated di, um, di main roster dan coba untuk di repackage lagi menjadi bodyguardnya Seth Rollins ya istilahnya, sedang feud dengan Kevin Owens jadi untuk gue emm um, Sejujurnya nggak ada yang terlalu menarik. Paling yang benar-benar menarik dan mengagetkan adalah NXT uh, Rhea Ripley, uh, wrestler yang sangat berbakat dari Australia akhirnya menjadi NXT Women's Champion mengalahkan Saina Baszler Untuk gue ini sebuah revolusioner sekaligus tanda bahwa Saina Baszler bisa aja menjadi uh, debutan di main roster. antara Royal Rumble atau bahkan Wrestlemania so we'll find out what's gonna happen next and NXT dan persetuaannya dengan AEW terus uh, seru dan dua episode terakhir NXT uh, versus uh, AEW atau All Elite Wrestling yang gue dapat uh, datanya secara garis besar udah mulai unggul udah mulai unggul walaupun secara demografis dari yang gue dapat Uh, data dan infonya WWE cuma baru bisa menang di uh, demografis usia 45 dan ke atas sedangkan usia yang lebih muda sampai yang uh, ya piyik-piyik masih menangkan oleh All Elite Wrestling dan oh iya yeah, nih, aduh gue sebenarnya malas mention ini ini Mandanatro lagi bikin storyline kato banget nih antara Lana, Rusev sama Bobby Leslie udah gue nggak tahu udah sebulanan mungkin kayaknya tapi gosh ini storyline kato banget nggak jelas arahnya kemana gini-gini eh, Stone Cold dan Undertaker serta beberapa pegulat lain tuh sempat memention bahwa David David sekarang tuh hilang apa ya kehilangan identitas kehilangan feelingnya di mata penonton tuh karena nggak ada sesuatu yang bisa men engage, misalnya nggak ada sesuatu yang bisa mengikat emosi penonton. Tiba-tiba storyline Katrol ini muncul, Lana uh, entah lupa gimana ceritanya si Rusef lagi tandingan sama siapa. Tiba-tiba si Lana muncul dengan Bobby, uh, Bobby Leslie dan ciuman di uh, namanya di main rem atau di arena apa di layar sebelum masuk ke arena dan sejak itu storyline ini pff, arahnya kemana juga juga ngerti si Bobby Leslie terakhir itu ngelamar silana dan Lana bilang iya di episode sebelumnya Lana menggugat cerai Rusev ini gue antara mande atau katakan putus gue nggak tahu lah ini uh, <laughs> feelnya kemana aduh gue malas tapi kalau nggak ngomongin ini kontennya dikit ya jadi ya gue nggak tahu lah semoga david david cepat tobat untuk cari alternatif lainnya dari storyline babok dan uh, katro ini dan info lainnya uh, the new day kofi kingston uh, terus sever woods dan biki e. langston memperpanjang kontrak tiga tahun di uh, WWE atau mungkin lebih Karena multi-year extension di sini tulisannya Well Terlepas dari hasil mengecewakan Yang membuat semua orang marah Dengan apa yang terjadi di Episode premiernya Smackdown Waktu Brock Lesnar bertarung melawan Kofi Kingston untuk WWE Championship Dan ternyata matchnya cuma kurang Atau bahkan hanya pas 10 detik Tapi Kofi Kingston kayaknya Masih bertahan dengan kesabaran Masih bertahan dengan loyalitasnya tinggi Dan Um, sejauh ini dia enjoy Sejauh ini dia terlihat cukup nyaman Untuk um, bekerja terus Dan Big eh, E udah kembali Jadi uh, New Day udah nggak terlalu Banyak uh, Masalah lah untuk um, Mereka bisa Terus menjadi icon dari Tag team di uh, Smackdown So itu update dari daily show nya Smackdown Maupun um, Rau Gue males untuk bahas Seterusnya apalagi lan harusnya berbilas sih Masya Allah Nggak mau bahas lagi itu lah <laughs> Terus Dua minggu ini Saat uh, Gue uh, Sebelum bikin podcast ini Ada hal cukup menarik Dari Sting Atau Steve Borden Dimana ada berita yang cukup uh, Mengebohkan bahwa dia Mengatakan Sting willing to get in shape for WrestleMania match against The Undertaker Well, kurang lebih Sting itu masih uh, ingin uh, memperbaiki kondisi tubuhnya Dan kembali ke performa terbaiknya untuk menghadapi The Undertaker di uh, WrestleMania Ini berdasarkan interview di Sports Illustrated WW Hall of Famer berkata bahwa dia berpikir untuk membuat sebuah um, apa istilahnya perci percikan persaingan atau percikan um, pertentangan dengan Undertaker dengan kondisinya yang diusahakan untuk bisa membaik dan setidaknya kembali untuk um, satu pertandingan lagi. Di sini dia bilang bahwa kurang lebih uh, bottom line-nya adalah jika saya punya kesempatan untuk sembuh, dan orang-orang ingin saya bertanding satu kali lagi, saya mau. Tapi saya cuma mau untuk satu orang, satu pertandingan, dan satu tempat, dan orang itu adalah Undertaker, tempatnya adalah WrestleMania. Um, baik di Youtube, di Instagram, dan Twitter beragam tanggapan. Kalau gue sebagai... Um, Bukan expert ya Gue nonton wrestling langsung aja Belum pernah gitu Cuman penonton via youtube dan uh, sosial media Cuman Sebagai fans Undertaker Gue merasa Sasa aja Dia juga legend Sting punya hak untuk ngomong kayak gitu um, Masalahnya kan Sting ini cedera bukan karena Eh sorry Sting pensiun bukan karena Keinginan pribadi dia untuk Bener-bener Go off the sunset istilahnya Tapi dia dipaksakan untuk cedera karena waktu dia bertanding dengan Seth Rollins, di Class of Champions 2015 buat uh, WWE World Heavyweight Championship saat itu setelah itu Sting cedera leher bagian pundaknya juga bermasalah um, dan 2016 dia diinduct atau dimasukkan dalam jajaran Hall of Famer di WrestleMania 32 secara uh, aklamasi sih dia bilang di Hall of Famer uh, 2016 itu dia bilang secara uh, timing dia memutuskan untuk berhenti dan pensiun sebagai uh, bergulat dan berhenti bergulat lagi tapi dia bilang decisions goodbye it's just see you later gua sih menganggap itu sesuatu yang maknawi dan mendalam bahwa bisa aja ini cuman Istirahat sementara dan Sting suatu saat pasti akan kembali. Toh juga benar Sting kembali walaupun memang tidak bertanding. Waktu Smackdown edisi mengundang Hogan dan ulang tahunnya Ric Flair. Tahun lalu, eh sorry, tahun ini tapi waktu sebelum WrestleMania dimana saat itu dimulai storyline-nya Batista dan Triple H, Sting hadir di sana, datang tapi tidak terlalu disorot banyak, hanya memang diumumkan. Um, tadinya juga di jadwalkan hadir di SmackDown premier waktu di Fox, tapi ternyata nggak hadir, Undertaker juga bahkan nggak hadir um, dan sekarang Sting keluar dengan statement ini, banyak yang menganggap bahwa Sting memang masih punya niatan untuk bertanding satu lagi uh, pertandingan atau satu match lagi, cuman masalahnya is he still capable or is he still okay for uh, wrestling for one more time, karena Usianya, correct me if I'm wrong, 3 atau 4 tahun lebih tua dari Undertaker. Jadi, kalau Undertaker 5 Sting 59 9 60 tahun. Well, uh, bisa nebak sendiri lah kondisinya kayak apa. Bisa di-googling sendiri. Cuman, we still didn't know what's gonna happen in the future. WrestleMania tinggal beberapa bulan lagi. April, April 2020 di Tampa, Florida. Dengan konsep bajak lautnya itu Jadi, Kita lihat apakah uh, Sting benar-benar akan merealisasikan keinginan pribadinya ini. Dan apakah Undertaker menerima? Itu yang yang menjadi pertanyaan. So, kita tunggu update berikutnya. Dan mungkin lo akan dengar update-nya dari gua hanya di uh, Random Podcast. Terus, kemarin episode dari Broken Skull Session. Episode kedua. Yang digawangnya oleh Stone Cold, The Baddest SOB in the WWE. Menghadirkan Goldberg Orang yang sebelum ada striknya Undertaker Dia lebih dulu yang lebih iconic dengan strik Yaitu 173-0 uh, Dalam kurun waktu 2,5 tahun Goldberg diundang kurang lebih Gilbert menceritakan dan dikulik kenapa Kemudian dia bisa dalam tanda kutip kecemplung Ke dunia wrestling padahal passionnya adalah Di dunia football Footballnya Di sini football Amerika ya bukan football sepak bola uh, American football uh, Dia Passionnya di situ tapi tiba-tiba uh, Malang melintang di klub Dan banyak hal yang kemudian Membuat banyak keputusan Dan banyak hal-hal yang harus dia ambil Sehingga dia kemudian makin meredup karirnya Dan tiba-tiba ada yang menawarinya Gimana kalau lu bergulat Toh badan lu keren kok, badan lu bagus gitu Dan Goldberg kayak oke, okay, gue coba Dan dia debut di WCW Dan semua punya ekspektasi tinggi terhadap Gimana uh, aksi dia di atas ring dan penampilannya memang begitu superior, luar biasa dia mengalahkan The Giant atau The Big Show dia mengalahkan Hollywood Hogan, dia mengalahkan ya, Razor Ramor dia mengalahkan Sting dia sempat mengalahkan Kevines sebelum akhirnya Kevines adalah orang yang menghentikan Stripia di angka 173.0 um, Sting pun sedikit memberikan tanggapan di Q&A cepat gitu bahwa dia berutang. Resep atau dia berutang, gue nggak tau resep dalam hal ini apa ya karena orang Amerika tuh kalau diskusi tuh suka membawa hal-hal yang harfiah yang kita orang Asia tuh kadang-kadang nyampe. Gue juga jujur nggak belum begitu ngerti, gue masih mencari-cari apa artinya. Cuman mungkin gue bakal punya rasa bersalah yang mendalam atas match yang banyak mungkin mengklaim kalau david dabi bikin polling, What is the worst match in 2019? Semua akan bilang. Goldberg vs Undertaker Super Showdown uh, 2019 Yang di Arab Saudi kemarin Itu match yang Unexpected uh, Satu sisi unexpected booking itu positif Karena gak ada yang nyangka Bahwa Goldberg Undertaker akan benar-benar terjadi Tapi hasil matchnya juga Unexpected Lebih parah unexpectednya Unexpected yang negatif Bahwa Global The Undertaker benar-benar kelihatan Seperti Apa ya, dua orang aki-aki pati Jompo yang kayak rebutan gigi palsu Terus disuruh tanding dengan Cuaca yang panas Saat itu banyak yang mengaku Gak bisa bermain maksimal nggak bisa bergulat maksimal karena cuaca di arah panas Dan Ya, alhasil Bisa lo lihat sendirilah di Youtube dan beberapa Artikel bahwa match itu Banyak yang mengklaim Sebenarnya nggak tega untuk ngomongnya, tapi mau gimana, memang layak disebut sebagai the worst match in 2019 hasilnya dua legend ini dapat satu penampilan ekstra masing-masing, Goldberg tanding di SummerSlam melawan Dolph Ziggler um, unexpected menurut gua, kenapa milih Dolph Ziggler, ternyata Dolph Ziggler yang meminta untuk melawan Goldberg, karena dia ngefans dengan Goldberg dan Goldberg kayak, oke okay, i'm fine Uh, I'm gonna do some uh, redemption for my bad performance before sedangkan Undertaker lebih grande karena dia hadir di Extreme Rules secara tidak uh, terduga membantu Roman Reigns menghadapi Shane McMahon dan Drew McIntyre saat itu dan itu sebagai di one of the most unusual tag team in the history of the WWE karena WrestleMania 33 2017 sebelumnya Roman Reigns adalah orang yang dalam tanda kutip mempensiunkan Undertaker tapi di 2019 di Extreme Rules kemarin justru Undertaker membantu Roman dan secara simbolis kalau kalian nonton matchnya dan sampai ke momen after the match itu ada di dimana Taker dan Roman berhadapan dan Undertaker menepuk pundak kiri Roman kayak dan sambil ngomong this is your yard Itu momen emosional Dan menurut gue itu kayak Oke, okay, that's it That was the passing of the torch Moment untuk Taker menyerahkan Tampuk atau tongkat estafet Kepemimpinan Secara menyeluruh dari dabi-dabi Baik itu di locker maupun di backstage Dan juga untuk menjadi seorang main under Undertaker kayak Oke, okay, waktu gue selesai Legacy untuk the next big dog Gue kasih ke lu itu yang mungkin dia ingin bahasakan atau uh, pesankan kepada Roman Reigns dan untuk kita sebagai wrestling fans dan untuk gue itu adalah sebuah hal yang positif gitu sampai kita lupa kalau kita pernah benci Roman Reigns sampai subun ubun setelah apa yang dia lakukan di Wrestlemania tiga tiga. So, selain ini ada topik random lainnya, stay tune. Viral, kata yang untuk masyarakat Indonesia udah akrab uh, nyaris setiap hari. Gua nggak tahu apa yang ada di benak lo tapi kalau lo nyadar yang tadi gue tampilkan itu adalah kalau bagi gue itu adalah hal pertama yang terlintas di pikiran gue ketika mungkin ada orang nanya. apa sih di Indonesia yang pertama kali bikin atau menjadi uh, bisa dibilang pionir dari sesuatu yang viral di media sosial, maka gue jawab atau gue puterin tadi lagunya that was the first time uh, ever orang Indonesia kayak weh apaan nih kok ada orang joget-joget gak jelas dengan lagu yang aduh dangdut abis gitu, gitu. tapi yang bikin beda adalah Yang melakukan ini adalah dua cewek cantik eh, ini kenal dengan Sinta Jojo Let's confusing this generation By the way, kalau ada yang lahir di atas 2001-an sampai 2005-an enggak ada yang tahu pasti dengan Sinta Jojo Tapi kita yang 90-an apalagi generasi lebih tua Pasti tahu dengan Sinta Jojo Gua pas apa gitu ya Sinta Jojo ya SMP mungkin Eh um, ya waktu YouTube masih dengan tampilan seadanya begitu, sosial media juga semua orang masih make jasa warnet, Wartel pun mungkin masih hidup, telepon umum juga mungkin masih ada. Internet jadi serba terbatas, enggak ada yang namanya internet dengan segampang zaman sekarang smartphone dan lain sebagainya. Internet dulu terbatas banget. Dan viral menjadi sesuatu yang sangat magic di masyarakat Indonesia karena lambat laun viral menjadi pintu masuk untuk orang-orang mendapatkan rezeki dan hokinya untuk mendapatkan masa depan yang tanpa diduga mereka menjadi orang yang berpengaruh um, ada hubungannya dengan challenge gitu atau tantangan-tantangan yang dipost di media sosial kemudian jadi viral menurut gue itu adalah salah satu cara atau juga pintu masuk menuju demam viral di Indonesia setelah Sinta Jojo banyak kemudian hal-hal lainnya dan lo nyadar nggak? ini kan gue bikin podcast ini dan kita udah memasuki akhir tahun 2019 kan sadar atau bahwa kita sebentar lagi akan melewati dekade 2010-an dan uh, timelinenya adalah 2009 dan sekarang 2019 begitu saja 1 Januari 2020 nanti we are about to passing off atau go out from the 2010 era 2009 udah selesai, kita udah lewat, kita mau masuk 2020 sampai 2030 kalau kita masih punya umur <laughs> Um, sepanjang satu dekade ini kalau bicara viral well there's a lot things yang bikin Indonesia nih viral baik itu yang dari luar viral di Indonesia atau mungkin luckily atau secara beruntung yang di Indonesia bisa jadi viral di Asia atau bahkan di dunia yang gue inget itu tadi yang paling melekat kalau bicara apa yang pertama kali gue inget soal viral di media sosial ya cinta Jujur goyang yang racun itu one of the iconic things that all Indonesia will ever remember terus uh, challenge joget-joget atau hal-hal yang berhubungan dengan joget Anfaedah tuh uh, gua gak tahu lo mau mengingat ini atau enggak tapi gue kemudian ingat joget DKS, men <laughs> gue ingat ingat itu sahur 2013 itu bulan ramadan 2013 cesar dan tim Yukita kita sahur di trans tv itu one of the bombastic viral thing kembali lagi internet belum se Masif sekarang tapi udah mulai masuk ke zaman dimana transisi internet udah mulai um, lebih bisa diterima secara uh, apa ya lebih diterima secara ...menyeluruh oleh masyarakat... ...dan platformnya lambat-laun... ...pelan-pelan lebih banyak... ...dan joget cesar itu... ...one of the... iconic but... ...at the same time the dumbest thing that... ...we and I've ever done... ...karena gue dulu juga... ...seneng dan gue dulu bisa joget cesar... ...terus sekarang kalau disuruh, gue dikasih berapapun... ...oh gah, makasih... ...heh... <laughs> ...kato emang... ...terus, apalagi... ...oh... Harlem Shake Remember? Harlem Shake yang Kulu itu, Wow um, Itu bahasa Latin katanya Artinya kurang lebih kayak Gue lupa arti uh, Spesifiknya apa Tapi Terrorita itu dari kata teroris dalam Latin Latin ini kayaknya Latin Amerika Latin Conmebol Atau Amerika Selatan Uh, dari uh, dari lagu kayak lagu Sufling dulu kan zamannya Joget Sufling juga dulu viral Sufel Sufel lagunya uh, party rock dari um, gue lupa tuh yang kembar Keribu tapi itu Sufling tuh zaman Joget yang cukup viral um, Harlem Shake gitu one of the bombastic uh, thing juga sempat ada SMA gue bikin dan ada di YouTube Jadi silahkan dicari Kalau nggak mau dicari juga gak apa-apa Tapi kalau yang penasaran generasi sekarang penasaran Harlan itu tuh apa Silahkan dilihat lagi dan rasakan Betapa katrok dan noraknya Zaman itu Don't forget juga untuk Gangnam Style man Wow itu Waduh si Zaman dimana ketika Semua orang sedang menuju demam K-pop dan sekarang ini lagi-gilaginya demam K-pop sejak Nanti kita juga bahas Blackpink dan BTS Tapi Menurut gua satu-satunya hal dari Korea Yang boleh dibilang entertainment Tapi nggak terlalu Nora Tapi justru Mungkin secara packaging dan secara joget Nora Itu justru adalah Psy Gangnam Style 2013-14 Maybe Joget yang Apa Gangnam Style Ya kayak gitu lah pokoknya lah ya Jangan nyuruh gua untuk muter musik itu di podcast ini oke okay? entar kebanyakan lagu jadi nggak enak. Jadi itu adalah hal-hal yang norak tapi menyenangkan dan memorable di dekade ini 2009 sampai 2019 dan masih banyak yang lainnya kayak 10 uh, years challenge. 10 years challenge itu tahun lalu kalau nggak salah. Jadi lu di challenge untuk ngupload foto saat ini, atau saat ini, itu saat itu ketika lu sedang ngikuti booming atau demam 10 years jelas 2018, berarti timeline waktunya adalah foto 2008, atau setelahnya yang nggak terlalu namanya pokoknya 10 years stretch, gitu, dan gue sempat ikutan, dan gue ada foto 2008 tuh berarti gue SMP kelas 2 dan itu fotonya ber Gue masih kecil Gue SMP, by the way badannya kecil Katro mukanya ngeselin So ya yeah, Bisa ditebak nah Betapa noraknya gue ikutan itu Kiki Challenge Oh ini juga Aduh Joget Joget gak jelas Gue gak mau jelasin lebih banyak Gue gak mau nginget-nginget ini <laughs> Karena menurut gue aneh Terus Bird Box Challenge Ini menarik Karena challenge ini berdasarkan dari sebuah film Dengan judul Yang sama Yaitu Bird Box dari Netflix Koremi wrong, ini 2017. Jadi challenge-nya adalah lo ditantang untuk seharian beraktivitas dengan mata tertutup. Yang mungkin secara nama keren, tapi kalau dilakuin, ini sama begonya kayak Pokemon, Pokemon Go. Termasuk dekade ini juga ya kan. Um, yang berbox -ber -ber challenge ini Kalau nggak salah di Amerika dan beberapa negara tuh Memakan korban karena nekat melakukan ini Jadi bener-bener lo literally sehari-hari Dengan mata tertutup Kayak lo nyetir dengan mata tertutup Lo beraktivitas luar mata tertutup Bersosialisasi dengan mata tertutup Hanya karena demam dari satu film Yang memang gua akuin Secara skrip dan secara skenario One of the best Dan one of the scariest movie That I've ever seen Scarynya itu bukan scary yang hantu, jam scary atau apa, cuman seremnya tuh maknawi dan bikin mikir. Dan menurut gue ini lebih ke kayak konspirasi, thing gitu, uh, secara tersirat gitu. Tapi nanti kalau ada waktu gue, bahas sedikit tentang film lah gitu. Terus um, oh ya ini channel senorak juga. Seberapa gerget? aduh ini. Eh, di sini adalah titik dimana banyak orang berlomba lomba menjadi youtuber dengan menggunakan challenge ini seberapa greget lu gue kemarin no nemu duit di jalan terus gue tambahin lagi Wah, itu aduh jokes uh, ya kayak gitulah jadi seberapa greget challenge jadi lu melakukan atau mengakui sesuatu confess something yang ternyata lu malah melakukannya lebih greget dari apa yang lu temukan kurang lebih kayak gitu salah satu hal yang norak juga menurut gue Cuman ya sukses bikin orang cukup banyak Public figur yang atau ia ya bisa dibilang konten kreator atau selebgram terkenal gara-gara challenge itu terus dulu ada challenge wah ini gue nggak tahu sih nggak nggak masuk dalam nalar cium ketek pacar oh demet 2017-2018 Kalau nggak salah, skip lah Lo tahu sendiri mungkin Ini nggak mungkin kalau generasi miliar nggak ada yang tahu challenge ini Atau mungkin lo salah satu pelakunya Selamat lo pernah norak Lebih norak dari yang norak mungkin Hey tayo, wah ini juga Katro sih Jadi simple, tapi ini efek ngeselinnya gede Lo kalau nemu orang yang gampang emosi Selesai hidup lo dengan challenge ini Jadi lo manggil orang hey Hey Begitu orang itu nengok lo kayak Hey, Terus lanjutin dengan Hey Tayo Hey Tayo Bis kecil Wah oh, itu Udah cukup banyak berita tentang Aksi perkelahan Atau perseteruan gara-gara jalan Goblok ini sih Ini kato banget sih Ini dari kartun Kartun eh, Tayo tuh bis ya Bis ya Bis Tayo Namanya Tayo Bis Tayo Jadi dari lagunya Hey Tayo kemudian jadi ngerjain orang dengan Hey Tayo Kato lah emang ngaco ini terus um, oh challenge soal makanan juga ada uh, jadi salah satu brand mie itu ngeluarin mie dengan varian pedes doer dan gledek ya lo sebut aja lah udah tahu apa itu di challenge dan direaksi di di, di facebook atau di instagram dan rata-rata ya Ada yang sosokan biasa aja Ada yang merasa biasa aja Tapi 5 menit kemudian berasa kayak sakrat Kalau mau meninggal Terus kayak mau minum air satu bak Terus lang lainnya lah Jadi intinya viral Necessary or unnecessary Menurut gue eh, Tergantung Satu-satunya challenge di dekade ini Yang gue inget Dan menurut gue Satu-satunya positif sekaligus keren adalah Ice Bucket Challenge ini dari Amerika kalau nggak salah. Jadi ini untuk memberikan sebuah semangat kepada penderita sebuah penyakit atau kelainan yang guang atau lu gua lupa nama nama medisnya sebentar 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 sampainya Pokoknya singkatannya itu adalah ALS gitu. Jadi challenge ini untuk mengapresiasi atau memberikan semangat untuk penderita kelainan. yang uh, oh nih, nih, uh, kepanjangannya amyotrophic lateral sclerosis atau motor neuron disease jadi katanya uh, kurang lebih uh, penderitanya ini mengalami semacam uh, kelainan dimana kelainan ini menyerang uh, tulang dan berhubungan dengan sifat atau suhu dingin jadi kenapa disebut Ice Bucket Challenge supaya kita seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh penderita ALS ini dan biasanya challenge ini itu nanti diteruskan misalnya gue challenge sebelum challenge gue akan nyebut siapa orang yang gue tantang 5 orang biasanya kalau mereka nggak mau melakukan, mereka harus donasi Berapapun atau ada beberapa negara yang mem mematok harga tertentu. Jadi di media sosial, di challenge, gue challenge misalnya challenge si Udin, Udin, Parto, uh, Asep, Cecep dan Imran ya. Misalnya kayak gitu ya. Gue nggak mau nyebut nama selebgram atau orang terkenal. nanti mereka harus melakukan yang salah satu, kalau enggak mereka nanti harus donasi ke badan uh, amal dari uh, ALS itu uh, dan kalau dilakukan ya lu siap dengan lu berdiam diri, kemudian nanti dibantu satu orang, atau lu bisa melakukannya sendiri dengan sebuah ember, atau baskom, atau bahkan bak yang gede dengan berisi air dan es yang begitu banyak dan itu otomatis suhunya dingin dan lu akan menyiramkannya dari atas kepala sampai ke ujung bawah dan rasakan tuh sensasinya kayak lu tiba-tiba kayak ber dingin dari ajang eh dari ajang dari ujung kepala sampai ke ujung kaki itu satu-satunya challenge yang menurut gua layak untuk viral dan bermanfaat um, bertahan beberapa lama uh, dalam hitungan bulan dan gua rasa challenge challenge kayak gini sih harus mungkin diperbanyak dengan penyakit penyakit lainnya. tapi aneh sih kalau misalnya apa dia betas challenge atau heart attack challenge. ya oke okay, skip skip udah mending aja oke. Okay? jadi intinya viral adalah sesuatu yang menurut gue tergantung uh, perspektif dan tergantung positioningnya di mana. kalau lo viral hanya untuk sekedar terkenal kayak misalnya tiktok atau Instasor yang nggak penting, wah, apalagi TikTok yang mohon maaf, cewek-cewek telanjang, minta like atau minta apapun, ya, terusan loh. Gue sih nggak mau nafik. Ya, yang kayak gituan emang seksi cuman. Penting atau enggaknya menurut gue ya nggak penting banget gitu loh. Malah kayak gitu mengundang niat jahat orang atau mungkin ya, makin banyak cowok yang nggak polos nanti di Indonesia. Jadi entar susah buat cewek yang baik-baiknya ke cowok yang baik-baik. Karena semua cowok baik-baik akhirnya kecemplung Dengan hal-hal yang gak baik Kayak tadi Cere -cere TikTok dan uh, Snapchat Atau whatever you call it lah Oke okay. Sekian itu aja episode 5 ini Udah cukup uh, rumit dan random isinya So thanks for listening Dan tunggu episode lainnya dari Random Podcast Podcast ini udah makin rame platformnya ada di Spotify Ada di Google Podcast ada di Anchor juga dan podcast-podcast lainnya Apple Podcast on the way, jadi tunggu untuk ada di Apple Podcastnya oke okay? my name is Akris and this is Random Podcast